0: På morgontv TV, i den här panelen, Regreider en ständig närvarande företeelse. Så, så sa han något som jag tycker var rätt intressant och, och lite för mig utmanande. Nämligen, varför ska vi ha fyra års mandatperioder när man kan ha två? Det här med fyra år det är ju påhittat av nyliberaler för att de skulle kunna vänja folk med, med tokiga ny, nyliberala förslag. Innan de åkte ut. Ja, lite provocerande uttryckt. Och sen att Greider tog hela på allvar. Det insåg jag någon timme senare när jag läste på Twitter. För då hade grejen skrivit om detta. En kort notis om att han hade tyckt detta. Och att han tycker att det är viktigt att ta upp en debatt kring detta.
1: Greider är intressant, han, även om han inte delar hans synpunkter- så är han ju han är en rolig debattör på något sätt. Han är inte, och han är heller inte en oklok debattör, det är därför man gillar honom. Så att på något sätt så vill man ju, har han sagt det- så liksom kan man inte låta bli tänka- visst, det låter ju helt knäppt som start- men sen så, om det nu
0: kommer från grejer så det kanske det ligger något i det i alla fall. Alltså. Ja, ja, precis va. Jag... Eh, tycker jag tycker också är annorlunda grejer av det mesta, men jag tycker han är intellektuellt hederlig. Mm. Den här människan som är värd att ta på allvar, så att säga. Och, och, eh, och jag kommer tänka en del kring detta med de här två, eller, eller, eller fyra, eller sex år. I USA röstar man ju vart annat år. I och för sig olika val, men man, det i alla fall går till folk vart annat år. I Schweiz så har man direktdemokrati vissa frågor om tillräckligt många intresserade. I England kan premiärministern bestämma om det är ett år eller sju år. Mm. Alltså det är en intressant
1: fråga. Ja det är absolut. Jag kan inte låta bli att gå tillbaka till USA. De lyckas ju på något sätt um, hålla sitt land någorlunda livligt och livskraftigt trots att de då tvingas till valurorna vart annat år. Det funkar ganska bra även om presidentvalet över, alltså, över Trump för det andra valet enormt. Men så är det ju ändå så att det, det händer saker med landet och det händer saker också med, med maktfördelningen mellan, mellan liksom presidentvalen. Och det är ju klart att det är, det är intressant att titta på att de lyckas ordna det här på något sätt. Ibland blir det väldigt oordnat eller det blir knöligt för att Plötsligt upptäcker presidenten att han har inte alls eh, säga, motsvarigheten till riksdagen med sig. Trots att han, han eller hon, ja han fortfarande sitter på fort, några år till som,
0: som mäktig. Ja, alltså maktbalansen kan ju skifta ganska snabbt där. Och det var det jag tyckte var min initiala invändning mot grejer. Det var det. Ja, men det innebär ju då att det blir ännu mer utrymme för plakatpolitik, för populism, för kampanjeri och mer och mer det här att driva politiken till ytterligare en del av underhållningsindustrin om man hela tiden håller på med kampanjer. Mm. Så min initiala reaktion var ganska negativ. Men man kan ju inte låta bli och tycka att det finns något ganska positivt i ökad direktdemokrati också. Så att, så att väl värd att tänka igenom så att säga. Det här är ju Alltså man kan inte bli varje dela till det här. En
1: värld som bara snurrar fortare och fortare. Alltså kommunikationssamhället har gjort att allting blir mer lättgängligt Kommer fortare fram. Nyheterna exploderar inom loppet av några sekunder över hela världen och sådana saker. Och sen också att den digitala revolutionen gör att allting också är mycket lättare att få tag i när det gäller information. Så att, så att själva utvecklingen i sig springer fortare fram. Och, och som du själv sa, alltså några... Några politiska år i, nu för tiden motsvarar några politiska decennier förr i världen. Och då kanske det är ganska bra också att tänka sig att men då måste vi införa val lite oftare. Vad vi har haft under 1900-talet. Det där tyder på att det skulle kunna ligga något i det.
0: Men sen å andra sidan så det här som du sa förut. Att, att de svåra frågorna, hur löser man det? Mm. Statsfinansiella, knepigheter, mm. skattereformer och sånt. Eller... Någonting väldigt kort. Alltså, nu, har, nu har vi en ny regering som sitter på tre mandat. Alltså vänstern tycker det här, Susanna tycker det här och, och liberalerna tycker detta. Va? I triangulering mellan de här tre åsikterna så har Miljöpartiet och centen lyckats få igenom eh, lättare anhöriginvandring. Mm. Mm. Som är ju välovligt och, och bra och svenskt och, 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 och öppna gränser och så. Men ponera nu att det skulle leda till att vi om ett och ett halvt år har ett nytt 2015. Mm. Och så har vi val mm. 2015. Då skulle vi riskera att Sverigedemokraterna får... 32 procent helt mm, plötsligt. Därför att den här frågan är så brännande just då. Mm. Så folk rusar blindt in i en ny folla. Just. Och det skulle ju vara livsfarligt. Och jag tror inte att göra en grej. Du skulle gilla det heller. Nej, det är riktigt.
1: Och det, och det, och det, det kan också gå åt andra håll. Alltså det kan ju hända saker som gör att tillfällig opinion plötsligt får makt över en, över en, om, en parlamentsomröstning. Ja, för det råkar vara så att de
0: sammanträffar i tid. Ja, men, ja, men då säger vän av ordning, men det gör det ju även om det är fyra eller sex år. För sälarna de dör helt plötsligt mm. i augusti i, i, i det fjärde året eller sjätte året ja. och då blir det ett miljöval. Ja, alltså ja. Så det finns... Men det, för att komma tillbaka jag tror fortfarande att det här med att svåra omläggande reformer ja pensionsreformer och, och, och statsfinansiellt elände, rensa upp att det är bra om, om man har i alla fall fyra år på sig ja, det är verkligen sant, jag tror det också
1: jag är helt övertygad om det hur ska man kunna reda upp såna här statsfinansiella kriser som finns som, som kan stå uppstå i Frankrike eller Italien eller i, eller i USA som kräver långsiktighet för att vålda på statsbudgeten. Och smärtsam omställning och sådana saker. Och när jag tänker efter, vet jag inte hur vi själva gjorde. Men vi har väl fram till, i alla fall för några år sedan, så var ju Sverige ett land där, man, där enigheten stod över partigränserna på något sätt. Ja, men tänk på 1900-talet, som ändå Sverige rädde upp rätt väl. Och egentligen väldigt, väldigt bra.
0: Jo, men senast var det ju då när, när Socialdemokraterna... Satt tillsammans med Moderaterna ja. och såg till att vi fick bankreformen och ja, fixade ja. hela eländet med 500 procents ränta och alltihop där. Då var det ju verkligen samling under fanan ja, så att säga ja. för att fixa landet. Ja, det är riktigt. Och
1: det vet man inte om det kommer att bestå. Man kan, inte, man kan inte ha en konstitution och antal val, alltså hur många ord ska vara med val och bygg, bygga på det. Det måste ju, liksom strukturen måste vara väldigt, väldigt fast. Men nu
0: skulle det vara om vi tittar på det engelska då? Att, okej, okay, statsministern får rätt att utlösa val mm. inom en period på ett till fyra, ett till sex, ägnar det sju år. Mm. Alltså, mm. Och, så, och så har man flytande val-, val och mandatperioder. Mm. Det är en smart tanke. Då, då är det väl så att,
1: kan parlamentet aldrig kräva det då? Det är bara till det det, att den
0: sitter i regeringen. Det kan parlamentet kräva, men det, kräver ett, det förutsätter ju ett misstroendevotum och att, att regeringen faller. Det är ju det som Corbyn försökte nu. Ja. Han försökte ju tvinga fram att mig skulle få gå och då hade det blivit nyval.
1: Men då, men då är det egentligen regeringen kan bestämma. Därför att de, en sittande regering har
0: rimligen en, en majoritet i parlamentet. Ja. På Om man kommer ihåg den gamla roliga serien Hallå herr minister ja. hur han heter. Så halva tankapparaten i embedsmänna i, i, i England ägnar ju sig åt att tänka ut när är det smartast att nästa val så vi får sitta kvar. Alltså, Just det. Det, och, och det är ju en bieffekt av detta naturligtvis.
1: Men, men, men jag tycker ändå att det, det finns någonting ganska bra med det. Ja, men då tänker sig att man har en, en minister och regering och ett parti som är inom den gruppen. Och så säger man, ja men nu måste vi sanera våra statsfinanser. Och, och det måste göras. Vi, vi är hedliga politiker och vi måste ge vårt land liksom ordning och reda i, i, i budgeten. Ja, det får ta sju år, för det kommer minst ta sju år. Och så får vi hoppas att vi får lovord över det här saneringsarbetet ja, och då får vi återigen. Och då, då har man ju skevård på sig. det är ju klart är lättare än fyra eller framförallt lättare än två. Ja. Om man ska re reda ja, ut och ja. sånt.
0: Och sen kan man ju också tänka fel som en känd premiärminister i England gjorde som tänkte att nu har jag ett inrikespolitiskt problem här. Mm. Nu ska jag lösa det med en fråga. så nu ska vi rösta om, ja. om EU. Ha. Mm. Och så blir det absolut inte som han hade trott. Han åker ut. Det blir kaos i landet. Mm. Och, och, och han delar sitt parti i två fraktioner. Och sen har vi Brexit som huvudfråga i landet i, i två år. Alltså, så det går ju att räkna fel i det egiska systemet.
1: Ja, det här är verkligen sant. Men om vi, om vi tänker tillbaka här då. Om vi tänker så att vi... Att vi själva kanske inte är en folkomröstning men om vi liksom skulle börja fråga vårt eget folk. Vad tror du skulle det vara bättre med att ha riksdagsval för ett annat år istället för att vara fjärde? Så jag kan tänka mig ändå att det finns en majoritet som från början är mycket till att som säger liksom, men det är väl ganska bra som det är skulle jag faktiskt tro utan de som har politiska anledningar alltså egentligen, de som ligger demokraterna nära annars tror jag faktiskt att folk är ganska nöjda med fyra års ja alltså
0: det höga valdeltagandet senast pekar ju på att, att folk gillar att gå och välja mm. och när alla statsvetare man lyssnar på de senaste veckorna när de säger när det blir extraval ja, en stort problem med extravalet är ju det att ja, valdeltagande kan gå ner från den rekordnivån vi hade nu mm. ner till 50-60% procent mm. och är det då representativt det valet ja men om det ens är ett hot att om vi väljer för ofta så skulle engagemanget sjunka och vi skulle få lägre valdeltagande då är det ju inte säkert att den demokratiska vinsten mm. är så stor
1: mm. Nej, men, men jag skulle inte att det var osagt jag, jag... Jag vet faktiskt inte, jag har faktiskt ingen aning. Jag, jag gissar bara att folk i en första, i en forst, i en första fråga skulle säga att de tycker det är ganska lagom på något sätt med mm. fyra år emellan. Men om man sen fortsätter att diskutera och det blir liksom en allmän diskussion, det blir inte drivas åt något håll, men det blir så. Så är jag inte jag alls säker på att folk ska hålla fast för det. Jag tror mycket, mycket väl att folk kan tänka sig att det är väl inte hela världen att gå till varlugna eller vartannat år eller det finns fördelar med det också eller det är det bra. Man får alltid, man, det gör att man alltid måste sätta sig in i hur det är med politiken. Och det är väl ja. viktiga frågor och sådana saker. Så jag är inte säker på att, att, att folkoppetionen är så fast kring det som är just nu.
0: Men inte är det där med att vi, gick, vi hade fyra år så gick vi till tre år så mm. gick vi tillbaka till fyra. Aha. Det fanns ju en anledning. Det var ju inte bara en ny... Det var ju liksom inte någon form av en nyer liberal PR-kupp som gjorde att det blev fyra år utan partierna var ju överens om mm. det och, och, och även socialdemokrater så att säga men om man, kan, om man utvecklar det hela så kan man ju säga det att okej okay då men titta på det, hur det är Amerika ska vi återinföra tvåkammarsystemet ska vi ha en balanserande långsiktig senat mm. och en snabbrörlig eh, eh, riksdag som båda, ja. som båda är ordentligt folkvalda ja. Som både är ordentligt folkvalda För det var ju den gamla logiken. Ja. Och den tog vi ju bort. Mm. Därför att min take på det hela. Att Socialdemokraterna tyckte att det gav. Ska vi säga. Konservativa strömningar i samhället. för stort inflytande. Genom att kunna hålla tillbaka. Nödvändiga reformer. Mm. För då vi, hade, vi hade ju den här hela diskussionen. Av rättspositivismen. Som är också ett intressant ämne. Det här med. Den svenska synen baserad på Hägerströms filosofi att stat riksdagen har alltid möjlighet att stifta lagar och lagar ska inte hållas tillbaka utan någon konstitutionsdomstolar och konservativa jurister utan dagsformen hos de ledande politikerna ska avgöra mm. lag och lagtillämpning ja. och så vidare. Det är ju också, också något ganska unikt svenskt mm. det sättet att se på lag. Och vi har ju som ett av få länder ingen konstruktionsdomstol och vi har inte maktdelningsprincip som man har i USA och så vidare.
1: Nej men då det, det skulle det, om man tänker så vidare då skulle, skulle liksom alternativet vara att vi... Vi, oh, vi inför varannan års val men varje gång man väl varje gång man väljer sig till så är det till en annan kammare Och om man minns rätt var det så förr så var det på ja. två kammarsystemet, ja eller var det var det val varannat år
0: jag kommer faktiskt inte ihåg var... <laughs> Men
1: det var på något sätt att man valde till ena kammaren en gång- så valde man till andra kammaren en annan gång. Ja, ja, eller hur? Ja, så, så men gissningsvis var det varit tätare än vad fjärde år eller alla fall. Ja. Så. Så det, det, det skulle ju kunna vara ett sätt att-, att um, ja, men, både demokrati men ändå behålla- någon liksom sorts, vad ska man kalla det för? Långsiktighet, långsiktighet.
0: Ja, ja precis. Men alltså- jag tror att det var en totalt döföd idé- att gå ut på torget och säga- hej guys, nu ska vi ha införa- ett tvåkammarsystem i landet igen. Mm. Eftersom vi hade den konventionen mm. för att bli ett enkammarsystem. Och vi menar att demokratin ökade- på det, på det sättet. Mm. Och vi har ju val år- för vi gör landsting och, och kommunalval.
1: Nej mm. men det är riktigt, men, um... Men om man backar då så tänker jag att det, det, det kan finnas fördelar med att välja oftare. Om man liksom bara hitt, försöker hitta det som, som grej det påstår trots allt. Ja. Hur skulle det kunna gå till? Det är möjligt att man ska kunna tänka sig en, val, en valmöjlighet där man väljer halva riksdagen. Och sånt där. Okay. Alltså att man, då, man väljer en del av riksdagen.
0: Eller ja. att man går tillbaka till det som jag jag led borden här förut. Vad jag menar är att vi har ju tagit bort kommunal- och, och landstingsvalet och sammanfört det med riksdagsvalet. Mm. Men då får tillbaka det. För då blir det ju vartannat års val. Det var det jag menade för att jag sa tvärt emot. Aja,
1: det ja, det menar jag så. Just det. Mm. Men, då skulle du, men skulle det vara fyra år emellan då?
0: Nej, Varje... Nej två år emellan.
1: Ja, men en gång sker kommunal- och landsting och ja. två år senare sker, sker riksdagsval. Ja,
0: precis. Och sen så är... det var förut. Mm.
1: Och så två år senare så är det kommunal... Men ja. det gör
0: att varje mandatperiod är ändå fyra år. Oavsett om det är liktal ja, och då Men då skulle man då Man skulle kunna ja, se strömningarna ja, ja, ja. i samhället så att säga. Men det var ju det man inte ville. För det skulle störa riksdagens... Mm. Riksdagens möjlighet att föra politik. Störs av att det helt plötsligt blir andra majoriteter i landsting och kommuner. Mm. Och då påverkar det rikspolitiken. För det, ja, då, blir det, då blir det ökad sån här... Vad heter det? Eh, folkopinionens så att säga.
1: Om man vänder på, om man fortsätter fundera på vad, vad tycker svenska folket så är så är jag nog själv väldigt osäker så här, om vi, vi är äldre det vi måste tänka det är hur ska landet fungera med de som är yngre som ska liksom vara politiskt verksamma och yrkesmässigt verksamma i 40-50 år. I princip våra, våra barn helt enkelt. Våra numera närmaste vuxna som, barn. Ja. Ja, vad, vad skulle de gilla bäst? Vartannat år, vart tredje år, vart fjärde år. Jag är rätt osäker. Det man, skulle, det man skulle önska är kanske ändå att de... Ja, att de ändå skulle tycka att eh, politik är så viktig- så det måste, det måste ske hela tiden en sorts... som eh, ska man kalla det för, sam, sam Det måste ske... Um, vad ska man säga? Det måste finnas kontakter, och det måste finnas- um, kommunikation mellan det politiska systemet och det vanliga folket. Och att den ska vara ganska tät.
0: Men, men alltså jag... Och det har jag inget belägg för alls men jag skulle gissa att om du erbjöd det unga Sverige- en extrem schweizisk modell mm. där du kunde sms-rösta om, mm. om det mesta ja. då tror jag de skulle välja det jag tror de skulle tycka att det var jättebra att kunna rösta om snabbspårväg och uh, nya kanoner på Gotland och så vidare uh, på sms uh, mer eller mindre dagligen mm. dagens fråga, ska vi ha en bra förbindelse med Kina eller inte. Trycker jag eller nej? Alltså, jag, med alltså, jag, den spelglädje och den kontakt med sina skärmar som ungar har nu för tiden, eller ungdomar ja. och jag själv också, för, i för sig. jag tror att man skulle lätt kunna sälja in en populistisk extremform av schweizisk demokrati. Mm -hmm. Jag tror att en Bert Konsson skulle kunna införa det- fort som tusan om han uppfattade att det skulle ligga i hans intresse att göra det. Det låter som att man inte ska fråga dem. Ja, det är ju också min, min omedelbara, omedelbara reaktion på detta. För jag, jag tycker också det, som, som du sa alldeles nyss- att politiken är så viktigt, så en viss form- och viss mått av eftertanke är nästan nödvändigt. Mm. För annars så blir slagen för stora. Uh -huh. Stäng gränsen, öppna gränsen. Eh, låt dem svälta. Ingen ska svälta. Alltså mm. det blir så slagordsmässigt allting. Mm. Uh, krångligt alltså. Det kanske, det
1: kanske är dumt det här att vi ska liksom fråga yngre släkter. Det är bättre att vi liksom bestämmer för hur det ska vara. <laughs> Får de göra revolution istället. Ja och den politiska myndighetsåldern kanske ska snarare <laughs> ökas till 25-30 Istället för att de liksom, säger att Nu måste ju vara 18
0: år vet hur de ska göra. Jo, nej, men alltså, trendensen är ju att gå till yngre åldrar. och Då säger den konservative liberalen det. Ja, men det beror ju på att du är mer radikal när du är yngre. Mm. Så det är ganska självklart att, att statsbärande partiet vill att man ska välja när man är yngre. Mm. för att Då får man mer vänsterröster. Ja. Ja. Men det är ju nästan en vulgär debatt på något mm. sätt. Men, men, men det är intressant det här. Du får inte köpa sprit förrän du är 20 men du får avgöra mm, landets, och, och landets framtid och du får uh, skjuta folk i landets namn mm. från du är 18 så att mm. säga. Men vi måste gå,
1: tillbaka, vi måste gå till exempel Grekland. Där har man haft ett helvete med statsbudgeten minskat minsakt mm. alltså med hela landets ekonomi. Och där är det ju på något, och den populistiska regimen lyckas ta makten på ett löfte genom att inte gå med på några som helst krav från de som skulle ge landet pengar. Mm. <laughs> så, så gjorde de det i alla fall och lyckas överleva det på ett underligt sätt. Och inte nog med det och lyckas dessutom, om inte sanera så i alla fall förbättra det egna landets ekonomi. Så där så att bankirerna, inte bankirerna, men. men Vär, liksom, världens, kan man säga finansieringselit säger ja, men det är i alla fall lite bättre i Ekland nu än vad det var för sju år sedan så där har liksom
0: under ett skett på den där konstigt sätt som inte jag riktigt förstår hur det gick till Nej, men det intressanta är ju det att de har genomfört en politik som de har motsvarande till Det delvis ja, ja, ja. Mm. alltså de har sanerat, de ja, håller på ja. att rensa upp mm. sannolikt är det som att de har haft en trovärdighet att folk har sagt, ja de gör i alla fall det här för landets skull och inte för sin egen plånbok. det <kör> kan vara någonting sånt Vad som gör att de har inte besudlats av en historia av korruption som gör att folk har sagt okej okay då, det är jobbigt det här och de har ljugit för oss för de har gjort grejer som de sa att de inte skulle göra men de gör det för landets skull, de gör det inte för sin egen skull. Det kan ju finnas något sånt i det.
1: Det Jag tänker på också i den här diskussionen om tider för jag är inte klar över riktigt hur de har hur de har haft val och sådana saker. Men på något sätt, alltså, på något sätt har de ändå genomlevt under svåra förhållanden. Så har de, genomlevt, de har haft tillräckligt mycket förtroende med sig för att kunna överleva ett, ett skakig situation. Om vi då tänker oss, att, jag kan ha fel. Om vi tänker oss att det var något val emellan så har de då återfått förtroende. Eller fått förnyat förtroende eller fortsatt förtroende ja. kan man säga va? Uh, trots det. Och nu verkar det som att deras problem är egentligen inte, skulle de få krången nu så är det inte ekonomin det handlar om, utan det är det här krånget med namnet som i så fall skulle trassla till det för dem.
0: Jo, och de har ju kommit upp ett steg på Maslows Och man kan ägna sig åt namnfråga istället för fråga. Ja, för det är alltså att... att det, det är ju faktiskt ett, ett bevis på att de har kommit en, ett steg på vägen så att säga. Jag
1: vet inte om Grekland är ett bra exempel på hur, vad som är lag och långa mandatstider. Men jag tyckte ändå det var intressant att se hur ett, hur ett totalt hopplöst fall som du såg ut som lyckas i ett vanligt val. Lyckas till någon tillskansas makten utan att det är alltför korrupt i själva valapparaten. Mm. Och sen så visserligen frånträder nästan alla sina löften. Men lyckas få på det i alla fall. I rätt egen ordet. Och då tänker man så här, ja men om, om sådana verkningar finns i ett land som verkar mycket mer krångligt än Sverige. Så borde vi kanske snarare Sverige kunna fungera rätt bra också. Och det skulle inte vara någon större fara med att korta mandatperioderna. Därför att blir det allvar och viktigt sådär så samlar politikerna och befolkningen ihop sig på något lustigt sätt och säger att ja men... Visst det är hårda tider eller det är svårt eller det är krångligt mm. och det blev inte riktigt som jag hade tänkt oss alltså, men, men han eller hon eller de får nog fortsätta leda i alla fall. Mm. Och då skulle ju tvåårsperioden inte vara någon fara utan snarare tvärtom. Man skulle kunna säga att vi, ja, men vi har fortfarande förtroende även om det är svåra tider och
0: även om vi har varit tvungna att göra avsteg från våra första vallöften. Det finns en sak som gör att det är en så stor skillnad på, på Sverige och Sydeuropa och det är ju det att i Sydeuropa finns ju en enorm privat kudde som mm. inte vi har i Sverige. Mm. Alltså Norditalien är världens rikaste region. Mm. Att sedan en stor del av den rikedomen är dold- mm. eh, därför att statsapparaten kommer inte åt att beskatta det mm. eh, gör ju ändå att, som italienarna säger, att ja, men vi har ändå funnits i, i flera tusen år- ja. och vi vet hur stater fungerar så vi vet hur vi ska ta hand om oss själva- ja. Men i Nordeuropa Europa är det ju så att- i och med att vi är så hederliga att som så mycket skatt- så har inte vi några privata kuddar. Mm. Och det är ju samma sak i Grekland va. Alltså om man fick- om man bara fick en sån enkel reform- så att hela Grekland- medklass uppåt- betalar 5% mer skatt-, skatt mm. så skulle deras finansiella problem vara borta. Mm. Mm. Samma sak med Italien va. Alla dolda förarbilar i Schweiz- kom fram och, och betala 5% skatt då, alltså, det, men den bufferten har inte vi i Sverige ja. utan här måste kontraktet balanseras mm. hela tiden mm, för sant. att om pengarna tar slut då tar de verkligen slut. Mm. Alltså det är ju som de som har elbrist ute i, i, i skärgården. Alltså, varit... det, 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 det finns ingenting. Nej ja. ja, men det är verkligen sant. Man
1: ska, man ska inte dra jämförelsen för långt alltså. Men desto men liksom, mindre kan tänka mig att Själva, ja, du har rätt i det. Det är klart att, att förtroendet för de som har makten. Det beror lite grann på hur, mycket, hur väl jag kan försörja mig själv under en svår tid. Det är Det sant. Ja, ja. Det är
0: riktigt. Det, det är naturligtvis också ett, ett knepigt argument. för, för i, I den här eh, frågan direkt demokrati Mer eller mindre och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det som du sa. Att den stora, svåra utmaningen Grekland har haft och som Italien har och kanske går in i och där går hela EU in i det. Om vi får den typen av ansträngning i Sverige mm. då tror jag att vi behöver ett väl fungerande avtal mellan befolkning och stat mm. och en lång period att mm. reda ut det. Därför att vi är ju så extrema i Sverige så på två år så skulle vi hinna både vara statskapitalister och totalliberala. Och jag tror att det, det, det behövs period för att ska säga, kapa av topparna på vår extremism helt enkelt. Om vi tänker oss
1: eh, 1990-talet och så tänker vi igenom vad var det som egentligen hände. Alltså den bildregeringen föll kort efter natten med 500 procents vänta. Ja. Fönden inte ett val eller blev eller upplöst från regeringen? Vad fan hände egentligen? Det kommer inte jag inte ihåg. Nej, Det var, allting var så tumultartat. Om man trodde Sverige skulle lämna ner oss ekonomisk avgrund på något sätt. Ja. Det var ju självförvånat lite grann. Alla våra
0: fastighetsbolag hade förköpt sig på något sätt. Ja, och sen så hade vi... Alltså vi, vi hade ju ett antal... Alltså vi gick ju från den ena extremen till den andra. Mm. Noll kapitalexport, noll mm. rörlighet, mm. noll... Till att bli som England. Mm. Allt rör. Mm. Allt får man flytta på. Allt får man eh, spekulera i. Och, och vi, vi skaffade inte checks and balances som det heter i den svenska världen. Som, som styrde upp de här friheterna. Och så satte vi igång för försöka köpa oss och, mm. och, och bli extrema i finanssektorn så att säga. Men... Och så trodde ju faktiskt våra politiker- på någon form av nationalekonomisk logik kan vi bara till med ordentliga räntor så löser det här sig. Mm. Det är bara det att istället för att väcka logik så väckte det spekulanterna i världen och ser undrar hur länge de kan hålla på här. Kan vi elda på under pannan och se hur många procent det kan bli? Och, och, och logiken upphörde. Spekulationen vann på något sätt.
1: Ja, det blev verkligen så.
0: Vi då, sen så någon,
1: någon kort efter bild och Um, äsch, vad heter hette rikspersonen? Den nedsättan. Mm. Så, så inträdde en, en socialdemokratisk, socialdemokratisk regering Ingvar som inte längre. Jo, han var partigedare. Mm. Och, och Göran Persson blev finansminister. Mm. Och Så började det långa saneringsarbetet. Och om man då tänker sig att de hade haft två årsperioder då är frågan, hade de klarat det? Hade, hade det varit så att det hade, deras försök till sanering hade störtat samman? Om de hade gjort det. Då hade de förtroende med sig så att de skulle få behålla
0: det efter de första två åren. Det vi, vi, svåra är ju det att de bästa pillerna känns ju omedelbart. Ja. Men ljuset i gryningen kommer ju först efter två år ja, det, ja, just. Och det gör ju det att, att just i den typen av situation så tror jag att Göran Persson var väldigt glad över att han var finansminister inför en och Inte i två år. Ja, eller var det en treårsperiod då? Nej, det var fyra. Det var fyra.
1: Nej, men det är nu riktigt. Göran Persson var nog glad över en fyraårsperiod. Ja. Och uh, det, hade blivit, det hade nog blivit rätt hårt från honom och Eller hela den regeringen
0: att behålla makten efter två år. Som jag ja, och dessutom banksaneringen hade ju mm. inte ens mer än kommit igång. Mm. Och alltså, det, det var ju det var ett gigantiskt arbete att ta in alla de här fastigheterna och mm. äh, äh, råber och, och mm. få till alltihop mm. det här så att, så att jag menar slutsatsen och alltihop var det gick ju ganska bra för Sverige. Ja, det fick ut fulla värden av ja, ja. fastigheter och allt det oh, ja. där. Och de här bankdirektörerna som jobbade de gjorde ju ett gigantiskt saneringsjobb. Mm. Ja, alltså och räddade skattebetalarpengar. pengar. Men när vi sitter och pratar med det här så inser jag att det finns egentligen
1: så här det de, om vi tänker oss att de partier som fanns på den tiden, om det hade om det varit två års val mm. och det hade blivit så hade det ett val och sedan hade oppositionen tagit makten så kan jag tänka mig så att en, en, vi kallar för att alliansen redan fanns så kan jag tänka mig att den, den partigruppen, de hade inte haft så himla annorlunda politik än den socialdemokratiska. Däremot så hade skallet från facket blivit ännu hårdare, klart. Då skällde rätt mycket på Mona Sahlin mm. och en Persson. Ja. Sådär. Och det hade varit mycket grövre naturligtvis om det har varit en, en, en höger. Och sen så har socialdemokraterna skällt med utom riktigt menare. Det jag menar är att det hade inte ändrats så himla mycket. Det som har dykt upp nu är att det finns populism överallt i samhället och i Europa. Och då menar vi att, då vet ju vi, tror vi oss veta, att populisterna använder sådana tillfällen inte för att vara att konstruktiva, det för att konstruktiva och, och liksom sanera utan de sitter och lovar saker som inte det finns pengar till det ser, vi ser redan i Italien vi ser att Trump gjorde samma sak i Amerika han låtsas att det finns pengar som inte finns och det är ja. det som är faran i de här svåra saneringsperioderna och då, då behöver man de långa de
0: långa mandattiderna ja. alltså det, det är min take också att det är nästan till alltså för att komma tillbaka där till det här om man kommer i 2015-situation- mm. och folk börjar få panik- och se plötsligt till en val- mm. och så Sverigedemokraterna står i hyrar ja. på, på... Alltså... Man måste våga- hålla ut för en sak. Man måste våga- lösa problem. Och, och det är klart. Måste man rösta hela tiden- eller måste man... Den jobbiga folkviljan- som är en demokratisk grund- det är en svår balansgång det här. Alltså mm. det finns saker som inte går att avgöra i ett direktval. Det är möjligt att man kunde göra det på torget i Aten när det var 400 gubbar som var valberättigade och resten var slavar och kvinnor och barn. Då kanske man kunde göra det. Men idag med liksom 6 miljoner röstberättigade då blir det lite annorlunda. Men om vi tar
1: ett varv till så tänker vi så här. Det finns att den nuvarande populismen låter ju ungefär likadant i Europa som USA. Och då finns det liksom ett, 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 ett skall mot elit om man får kalla det så. Mm. Och den är ju, det, det går ju att identifiera en elit på något sätt. Som mm. är framförallt inom det politiska etablissemanget. Det finns, ja hur som helst, då tänker vi oss att det är ju en, en retorik som man bör inte lyssna på men man bör liksom vara aktsam kring den. Och det gör ju att man bör också försäkra som att den inte får för mycket fotfästa på något sätt. Att den har redan fått lite för mycket. Och därmed skulle det kunna vara värt att ändå ha en tanke åt att just att låta att, att liksom befästa att val lite oftare är, är ett bra sätt att hantera den frågan. Nej det är inte riktigt så att det sitter samma elitar hela tiden- i långa perioder emellan- och kan bita sig fast och de sig in i byråkratin. På det sättet, efter fyra år- så är det inga, inga riktiga val. Men när det är två år emellan- så är så, 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 den risken mycket, mycket mindre. Så att det går att rösta bort- och ja, sådana saker. Du menar
0: det att vi är egentligen- när vi sitter och pratar- företrädare för den elit- som vill vara lite förmyndare- mot folket- ja. Och det är faktiskt att det är en oren tanke och då är det bättre att göra sån grejer och säga ja, men det är folk som bestämmer, låt oss lita på folket.
1: Ja, eller, och i alla fall får vi finna oss i det att det är folk som bestämmer. Ja,
0: och det kanske skulle till och med minska utrymmet för populism om folk fick se att verkligheten drabbar oss varannat år och gör vi fel så drabbar det oss ganska hårt.
1: Ja, något sånt. Ja. och alltså, det, där är en, det där är en svår tanke och det är svårt att veta om det är de funkar mm. för det är inte säkert för om igen, de populistiska krafterna de bryr sig inte om sanningen riktigt de inte, och de bryr sig heller inte om konsekvenserna utan det är en sorts det är,
0: det, det är en om, om. obehaglig del av det hela att, att de som är ska säga, de som har påverkat populisterna mest det är ju liksom Goebbels och Lenny Riefenstahl mm. mm. och de som talar om att djur hemma att så tror folk på det. Mm. Och, och det är ju faktiskt någonting som, som är en komponent i det här som, som är ganska obehaglig. Ja om alla tog sitt politiska ansvar från olika håll och insåg att att välja är att han så på riktigt mm. det är ju en sak, men om alla bara liksom kör på och, 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 och ljuger hemma för att komma till köttgrytorna då, då blir det ju, ju outhärdligt Ja, och det, och det hjälper inte
1: heller med några sådana här strukturerade reformer för att fånga upp folkviljan eller för att lite, låta folk få sin, sin röst hörd och liknande Nej, för
0: då det är det ändå Steve Banyan som bestämmer ja. för han mm. störst trut och störst megafon. Ja, precis.
1: Och, och, och låter man, för det är, låter känslorna bestämma på något sätt. För det får man ju erkänna det här vi pratar om nu. Alltså riktig demokrati är på något sätt förutsättningen i att vi, visst ska känslorna vara med, men det är ändå så att det finns en sorts förnuft i det hela som
0: är, som är styrande, va? Dels förnuft och dels att minst 70% procent orkar gå ut och välja. Ja. Så att det blir legitimt. Ja. För är man ner i 52%, procent då är man ju farligt nära trovärdighetsgränsen och hamnar på 47 procent, då kommer ju tidningarna att säga att det här är inget orent val. Mm.
1: Ja, ha. Så, vad ska vi, så vad ska vi stanna med? Vi avfärdar Göran Gejder som, som en, han är visserligen en rolig gubbe att lyssna på, men han har ibland fel. Och i det här fallet hade han nog grovt fel.
0: Ja, alltså... Jag väljer väl att vara elitistiskt föremindare över folket så säga att fyra år räcker. Men jag har det? Att, att, att Greiders tanke är väl värd att uh, köra runt i huvudet den här varmen. Ja, det är det.